0: Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight Podcast. Sa nama večera si Jovan Radnić, student ekonomskog fakulteta u Podgorici i stipendista Jugred Američke stipendije. Jovan, dobrodošao u
1: Spotlight Podcast. Hvala, bolje te našao, hvala ti na pozivu.
0: Jovan, molim te, reci mi, kada ti prvi put ko sebe uh, imaš poznaju za studijama u inostranstvu i možeš li malo da nas provučaš kroz, kroz taj konkretno proces?
1: Naravno. E sad ovako, pošto... Ajde da kažem, živimo na Balkanu i svi znamo, naši korjeni su nekako ispreplatani. Ja sam igrom slučaja rođen u Srbiji, u Priboju. Zanimljivo, to nisam znao, ove znam za tebe. Eto, vidiš. <laughs> I onda sam ovaj, odrastao prvih 5 godina svog života u Bosni <laughs> i onda sam proselio u bar. I ovaj, ja sam, eto da kažem, svoje osnovne, osnovno i srednje, srednju školu proveo u baru upravo. I, ajde da kažem, nekako sam i kao mali bio obsidnut američkom kulturom, na neki način. Gledao sam moćne rangera, to mi je bio omiljeni crta nikad, to je... Uvijek su
0: nekako studenti povezani sa određenim crtaćima. Maša Jelezvić mi je rekla za japanske crtaće, Mirko mi je rekao za ninja kornjače, evo i ti opet sa crtaćem. Nije slučajno.
1: E, pa, nešto postoji tu, neki, neki pattern <laughs> um, ja sam u suštini baš volio i, i te igrice da kažem i cijela ta, ta kultura nekako uticala na mene u formiranju, ajde da kažem, ličnosti i već, sa, već sam u prvom razredu osnovne škole nadprosiš, ajde da kažem govorio engleski jezik sad za ove novije generacije, ne znam, trebali pomenuti da smo mi engleski počećemo u četvrtom razredu osnovne a ne kao sad što je to u, već u, od prve um, ovaj, godine a to od od prvog razreda i ajde da kažem uh kao neko ko je eto gledao sve te filmove, serije ne znam, mi smo u prvom razredu gledali Čari, ne znam, vjerojatno se možda i sjećaš one tri vještiće da smo s filmom no, no. Epa, u mom razredu je postao čak i troje ljudi koji su imali svoju onu knjigu, znaš, pravili se kao, crtali su i ne znam, nija išli su, ono, kao, jurili su se u dvorištu osnovne škole i bili su kao ono, kao, izgovarali one kao Čari, znaš, ljudi gledaju, ono, kao, ništa ne dešava jel? ovaj uglavnom cijela ta kultura nekako uticala na mene da ja kao Ameriku doživim kao zemlju svih snova, ono, American dream i tako to. I ovaj već da e neki moj cilj je bio da ja provedem jednu godinu ne studija, nego srednje škole u Americi. I um, mi smo ovaj, u suštini već od početka bili informisani, odnosno od prve već godine u srednjoj školi smo bili informisani o tim stipendijama koji su se tada ovaj promovisale. To je bio A Smile program hmm. i to je suštini funkcionisalo po principu ti se prijaviš i ideš kroz neke njihove testove, prolaziš i ako te odaberuju na kraju, ovaj ti imaš svoju host porodicu u Americi i tam proviš godinu dana. Meni to zvučao kao idealan koncept, jel i ja sam ono bio kao ja ću završiti sad u Los Angelesu tamo ili New Yorku, to je moj san i ja sam se bukvalno pripremao za to, znači gdje ti, ti usušteni sušteni intenzivno gledaš te filmove, serije, pokušavaš da komuniciraš sa ljudima koji ovaj online na neki način iz Amerike, engleske, odakle god, samo da bi unaprijedio svoj jezik, engleski jezik i da bi dobio tu priliku, jel i da ideš tamo, da budeš odobran. Meni u suštini to nije baš bilo tako i možeš da zamisliš nakon svog tog isčekivanja ja kao idem tamo na test, ja ću tamo da briljeram jer meni sujuš od prvog razda osnovne govore da ja pričam engleski bolje od mojih vršnjaka, ja ću 100% od da razbijem, dolazim do te informacije da zapravo ja ne mogu da se na taj program jer svi koji zapravo su rođeni u Srbiji, moraju da se prijave na uh, srbijanski program, odnosno moraju da idu tamo. U svojom atičnoj zemlji. Tako je, tako je. I u suštini možda zamisliti moje ogromne razočarenje tada, ja sam bio ono kao, ja ne želim više da, da idem u srednju školu, <laughs> moj život više nema smislu, I ovaj, ali ja nisam odustao tada. Ovaj, počeo sam onda da tražim razne neke druge načine da idem u Ameriku na godinu dana i tako sam došao od do jedne organizacije sad se nažalost ne zvićam imena organizacije nije ni bitno, tako je ali znam da je bio jedan, jedan post gdje je u suštini na facebooku tad 2012. godine ajde da kažem uh, bila jedna porodica iz Bostona i jedan momak iz Francuske oni su bili na slici i su svako super nasmijani jeli. i ovaj sad uh, ona u suštini taj neki Ros je stavio tu sliku i kao rekao da je bilo super sa tom porodicom, ja Tako je. i ja sam prvo pomislio, ok, Rossi taj neki francus koji je bio tamo u Americi i sad on je, dakle, moji godina mogu da ga pitam za, neke, za neko iskustvo kako ovaj da se ja prejavim kako ja da dobijem tu stipendiju I um, ja ono kao boli me uvoza, e i smile, oni su nebitni, ovo ovaj je bolja stipendija. Tako, je, tako <laughs> I, je, druga prilika. Tako je. I ja njemu poštenem poruku na, na, na Facebooku i to je bilo nešto kao tipa, jo Ros, what's up man, ono kao. I sad meni se jada lig i govori, um, hi Jovan, I'm the coordinator of the program. Aha, I znači ja, koordinator programu.
0: Ja sam je. ti rekao, imao sam upravo kognitivnu disonancu, odbacio sam sve, vi ste mi najbolja opcija,
1: svi drugi su nebitni. Tu bukvalno je krećena najčudnija konverzacija u mom životu ikad, ali zašto a uh, Tyros se ispostavlja da da nije 16 16 godišnji uh, srednjoškolac iz Francuske nego čovjek od 40, 40 i nešto godina koji koordinira tim programom Agent. igram. Da, i igram slučaj radi za neku američku agenciju tamo. <laughs> Nimalo uh, ne ni igra slučaj. <laughs> e, I uh, on meni ovaj Chaleka um, okej, okay, ti si zainteresovan za ove za stipendije, ja sam kao pogledao, ali Crnagora, nažalost, nije na listi naših partnera, jako opet očajnik i ne znam, nije ja. I meni kao, možeš misliti tad kao njegovu neivnost, isto koji govori ono kao, ali ti možeš da pričaš sa mojim čerkom online koja također ima 15 godina kao i ti i vi možete da ovaj, ti možete da vježbaš svoj jezik i sve to ja ono kao zašto želi da ja pričam s njegovim čerkom, ali dobro i tu mene dodaje njegova čerka ovaj, na, na Facebooku Da bi kroz par mjeseci mene dodalo, ne znam, 30 ljudi koji imaju, to je 30 uh, tinejdžera koji imaju po 15 godina iz njene škole, koji su svi bili ono kao, Crna Gora, wow, nešto egzotično, kao uh, možemo da saznamo o tvojoj kulturi, mi imamo kao neki srednjoškolski klub jako, okej, okay, dobro, sve, sve sam mi ih prihvatao, jel' ovaj, obično
0: sam, nas amerikanci pomješaju sa nekim gradom u Južnoj Americi,
1: izvini ja sam dobio i Afriku isto a, a, okay. da. a jedna, jedna mi je cura u hostelu zapravo kao, Montenegro, is that that city in Canada, i ono kao no, that's Montreal, she meant Montreal, bukvalno dobro da te vratim na ovo, izvini zbog diglasa, ništa, ništa, meni se da še ostane i sad, kroz par meseci i uh, bukvalno za zapravo godinu dana i uh, pričam, ja sam ostao u kontaktu s tim Rosom i dalje, jer on u suštini je bio ono kao zainteresovan za Crnu Goru manje više i pričali smo, ali nikad nismo imali video poziv ili tako nešto. I on meni govori kako oni idu u Francusku da posete Aleksa, koji je bio kod njih na toj stipendiji, zapravo to je onaj lik na zlici. I ja kao, super, trebali bi se vratiti u Crnu Goru, kao, taj stadiju Evrofe. I on je kao, na moju tu konstataciju, bivaju kao, hmm, možda bi mogli. Ja, kao, super. I oni se kao javljaju i govore kao, mi bismo da posjetimo Crnovgoru, ali kao, hoćemo da imamo video pozivi s tobom, da zapravo čujemo ko si ti nismo imali video pozivili tako nešto. Ja, kao, okej, okay, tada je bila čak i slava, ovaj, 27. oktober i ovaj, ja, kao, dobro. I ja se njima javljam na video pozivi, ono, prvi put s nekim tako strancem, ono, pričam, da znam ništa je u mojej glavi bil tek u njihovoj, <laughs> tad, i posle sazna i drugu stranu pričaju, i oni su bili kao, ok, ovaj, uh, mi, mi ćemo ovaj kao doći, kupili smo karte, preko Italije, jako super, dolazi taj dan, ja mojim roditeljim ništa ne pričam o tome, jer ono, zamisli kao, kako ćuš da kažeš roditeljima 2013. godine, e neke ljudi koje sam ja upoznao preko interneta će da dođu ovde cijela jedna porodica, ono, kao, Moji moj roditelj inače dosta konzervativni ovaj su nisu ni znali to do do avgusta i sa tog dana ovaj šalju oni meni poruku kao mi smo u baru Uh, hoćeš da te pokupimo, kao, ja kao, super, može da se nađemo negdje u gradu. I kao, ne, 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 mi kao, moramo da poznamo tove roditelje, ne želimo sad da oni misle da mi otimamo nekog, i on kao, neđe tam isti jer ne znaju da vi uopšte dolazite, niti će sasnuti, ali to nije moglo tako da prođe. I ovaj, uglavnom, Moja majka bila sama tad kući, ovaj otec mi je bio na poslu i ja sad govorim, majko, ovaj, dolaze neki amerikanci koji sam ja upoznao online, moja majka ono kao, šta, kao ne znam ja. i sad znaš kako je kod nas ono običaj kao da te dočekaju, jeli, moja majka kaže, idi u prodavnici kupi Coca-Colu, da, da. <laughs> jer ono kao, šta amerikanci vole osim coca -Cola? I tako ti se oni svi upoznali ovaj igram slučaja i sad da ne duljim tu priču, ovaj oni se jako spretele da ja u suštini bio sam jako iscrpljen tim prevodom i moj prvi prevodilački zadatak ja mislim i kad nakon, nakon te posjete i simultanog prevođenja ostatak dana 3 sata da sjećam se i u suštini ovaj uh, oni su postali tako tu prirediti da kaže i uh, nismo ostali u kontaktu i sve kasnije dok, dok sam ja ovaj uh, dok nisam otišao u Ameriku nisam ih ni vidio i kasnije kada sam ovaj otišao videli smo se kom 9 godina ono, tamo u Boston, no, što je bilo onako zaokružena priča.
0: Kako si saznao za UGrad?
1: Bio sam u suštini već na prvoj godini uh, Ekonomija. studija. Ekonomija? Ne. Elektrotehnike. <laughs> o, oh, okej! Okay. Nisam taj dio vidio CV u CV-u. <laughs> Zašto sam gizbrišao? To je mrlja. <laughs> Ovaj, u suštini ja sam pod utjecajem, ajde da bi kažem, bio na osoba koja je ono kao, ja volim programiranje, kao volim programiranje, el, to jest, volim kompjutorske igrice i to je i mogao bih da se bavim programiranjem. Put do toga je nekako kroz ETF i zašto ETF, jer je kao najteži fakultet, jel i u zemlji. Sad će ljudi možda u komentarima da budu nije nego medicinski ili, ne znam, nija. Davno,
0: o, nije nego je, ETF. <laughs> bitno je da pruzrukujemo komentare, to je ono što želimo.
1: Što, šta mislite da najteži? <laughs> to, to, to. Ovaj, uh, I u suštini, Ja upišem ETF onako jer kao to je perspektivno taj da budeš inženjer onako masu para, ne znam ja. I um, tokom mog studiranja tamo, pa ovaj, vidim negde na hodniku je bio nalepljen poster, ovaj za Jugrad. Tada je bila promocija, to je bilo 2014. godina inače. Mm. I bila je tih stipendija i ja sam i dalje bio ono, još više, ovaj, jer nije prošlo ni godinu dana. To je godinu i po je prošlo od kako su bili amerikanci kod mene i meni je bilo ono sad mogu ja da ih vidim tamo znaš no kao dodatni motiv. I um, tad upoznam Danku Marković. Danka Marković je osoba svi znaju a niko ne zna kako je upoznao. Niko se ne sjeća ali ja sjećam. Uh, ona je držala tu prezentaciju tad u američkom uglu Aha. i to je jedna divna osoba i jedna jako dobra drugarica koju obožavam bukvalno I um, ona je tada imala jednu jako, jako dobru i zanimljivu prezentaciju njenog iskustva u Americi, uh, jer je ona bila Jugerd stipendista, tako se tad vratila. I ona je nam u dala neke tips and tricks što se tiče prijave. I ovaj, jedan od tih, ajde da kažem, zahtjeva tad je bio da ti dobiješ preporuku akademsku. I sad je ono kao neko ko položio je tipa dva od pet ispita u tom semestru, od kojih je jedan engleski jezik. Uh, možda misliš ovaj, nisem imao baš nešto previše izbor što se tiče preporuka. I um, igrom slučaja tad sam upoznao ovaj, moju sad jednu najbolju, jedno od najbiljih drugarica, Draganu Milodinović, koja je se prijavila te godine išla je... Za, za Jugrad. Da, išla je baš sledeće godine, odnosno 2015. Uh, ja tad Se nisam na kraju ni prijavio, nekako sam bio bez hrabren time što ja treba da imam neki dobar prosjek, tad mislio sam da je to jako bitno, uh, mislio sam o tim ispitima koje treba da položim. Tad mi je u suštini faks bio veliki prioritet, uh, kasnije nije bio.
0: Obično zbog konkurencije koja nastupa na takvim programima, neko pusti ono buvicu po kampusu je li da je prosjek izuzetno bitan. Čak i neke agencije za studiju na stranstvu po Beogradu pričaju kako je prosik ključan za neke tako. programe po Italiji tipa 8 i po i više. I, jeli, mladi ljudi, studenti se potpuno bez hrabra i ne pokušaju. E, upravo želim da ukažem da prosik jeste bitan, ali da se studenti upisaju i sa 7.0 i sa 7.5 na, na padovi, na kaf oskari u Americi, tako da E nećeš znati dok ne probaš. I to ne jednom, nego 4 5 6 10 puta.
1: Možda je Dragana prosto la te tračave to da bi uzmeo moje mjesto. Ima mogućih.
0: I da se onda vrati da vrati. Ne sam razmišljao
1: tamo. I, da, o tome. <laughs> i da kao pionir i ugre da vama svima drži probava. Um, I u suštini ne, ja sam bio na ETF-u prve možda tri godine je to uzaludno, ali, ali ni bilo toliko uzaludno zapravo. Mislim da sam tad dosta nekako naučio i o sebi i o nekako meni kao osobi, ali isto tako o nekim putevima da kažem da uspjeha, ajde da kažem, jer tada je meni bilo ono u glavi, ako ja odustanem ne mogu da odustanem od faksa i ne snijem da odustanem od faksa jer to će u suštini meni ovaj da promeni cijeli život ja ću biti neko ko je označen kao neuspješan stigmatizovan
0: od strane jeli, sredine, od strane tako ljudi koji u tebe vide jeli, budućeg
1: inženjera i, i, tako dalje, i tako dalje pa to mislim da u suštini ti nekako gradiš ono, znaš očekivanja kod drugih ljudi i ono u većini slučajeva kada vidimo aj kad pričam ljudima, sa ljudima moje godine ono razlog zašto rade neke stvari je zbog okoline ono ne ne zato što oni to žale je al i uh, ja sam bio takav evo kažite 3 godine i bukvalno došao na breaking point gdje sam ja se osvatio da stvarno ETF nije za mene, ono, mislim, ja stvarno cijenim ljude koji su inženjeri i sve to, ali ja to ne bih mogao. Dobro, fair enough. Da, tako je, ja sam znao već od početka da se meni sviđa marketing i zbog toga sam u suštini nakon te tri godine ovaj, upisao ekonomski fakultet management, studije management ovdje u Podgorici, jer to mi je bila neka opcija, ono, ajde da kažem, najviše je uz marketing, uh, nije toliko teško da kažem, ajde, i praktično je. To je ono što sam ja htio, neku praksu, nešto što je jeli, hands on, a isto vremeno da mi daje dovoljno nekog slobodnog vremena da ja mogu da se bavim poslovima koje sam radio, jer sam radio online i htio sam neko vrijeme za to, jeli. htio sam isto i neko vrijeme za volontiranje, dosta sam se bavio time kroz moje studije na ETF-u. Tako da kažem, taj dio sa ETF-om je onako drag uvijek, jer, okej, okay, taj akademski dio je bio užasan, ali sam istakao neke super prijatelje i imao priliku da volontiram dosta i da radim neke stvari koje vjerojatno ne bih radio da nisam upisao ETF.
0: Vidi da ti kažem, po tome nisi jedinstven. Reći ću ti da ja makar poznajem jednog čovjeka koji je izuzetno uspješan profesor, koji je isto studirao ETF, napustio iz nisam siguran kojeg već razloga ne mogu da tvrdim da iz isto kao i ti prešao ne ekonomiju, završio ekonomiju, čak je li prodavao informaciones sisteme na ekonomskom mm, fakultetu, i u tome je bio pionir. U međuvremenu bio ovaj dekan ekonomskog fakulteta, potpredsednik vlade, tako da uh, taj put nije toliko uh, nečest dešava se, spoznaja i ono što ti je ljubav možeš, je li, da studiraš i na nekom drugom fakultetu i da tu negdje nađeš neko svoje mjesto, tako da eto, eto gdješ, ta
1: priča se ne djela dovoljno ja mislim, mislim da u suštini stvorila se neka ta slika pogotovo kad krenu ovako i izbor i ne znam nješto, uvijek se poteže ta priča kao kako sam ja bio student tamo na fakultetu, ono, smislu, pa se ljudi ističu pa ono kao ja sam bio 10.0, 10.0 i nekako se onda stvara ta slika kod kod mladih ljudi ono, kao, ako ja nisam 10.0 ili 9.0 ili ne znam ni ja, do ja ne mogu ništa da radim u životu, ono kao, ja ne mogu da sanjam neke sad snove da ću ja da budem ne znam, na nekim upravljačkim pozicijama, na ne znam, države, nebitno što god, ovaj, da je tako veliki koji čini se nedostižno e tako da mislim da treba malo više da se, da se promoviše i to jel ovaj mislim da na kraju taj prosjek nije najbitni ono to je nekako baš što te nauči studijem dva faks jer ovaj
0: <laughs> u svijetu svetu kupljenih diploma u ovoj maloj državi čak i do 30.000 do goditi na državnom fakultetu ili na kredibilnoj jeli, obrazovnoj instituciji do godideš tamo polažeš kolokvije i ispite i jeli, diplomiraš sa svim je dovoljno dovoljno dobro Tako da, u krajnjem nije bitno gdje si krenuo, bitno je jeli, gdje ćeš da završiš.
1: Eto, zato ja valim tvoj podcast.
0: <laughs> <laughs> zato što si završio spotlight podcast u svojom spihu. Odlično, reci mi, gdje si otišao preko Jugreda, možeš i malo, ajde u kratkim crtama, da mi objasniš tu proceduru. Ne vjerujem da se procedura nešto značajno mijenjala od vremena kad si ti bio provuci nas kroz proces i reci nam gdje si bio i kako je bilo to iskustvo.
1: Jasno. Ja se znači prijavio kad sam bio prva godina faksa, znači sad ovog novog 2019. godine ekonomskog, ekonomskog, takoj, eko. Tako je. eko. Ovaj, dakle baš je bio kraj godine tada oni puštaju obično ovaj poziv, vjerujem da će i ove godine biti sada negdje za nekih mjesec mjeseci pa upušta novi. Dakle u suštini ti Poziv je bio otvoren za sve studente prve i druge godine studija, kao to je klasičan ugrad, zato se izove kao undergraduate, Undergrad. kao da. Osnovne A, studije. Tako je, osnovne studije samo prva i druga godina mogu da se prijaviti, to je bitno naglasiti, na treća dakle, završna. I u suštini meni je taj proces prijeve bio poprično straightforward, jer ti u suštini imaš tamo nekoliko pitanja na koje treba da odgovoriš, od kojih su neka esejskog type, dakle oni mijenjaju ta esejska pitanja, ali u suštini dosta njih je vezana za liderstvo, za neke, da kažem, inicijative na kojima si radio. I a, druga stvar, zašto bi bio idealan kandidat za to? Dakle, treba u suštini da izraziš sve ono što si radio, nekako to kvantifikuješ, a da opet bude u nekih, da kažem, čini mi se da je karaktere, ili tako nešto. E sad, ja se sjećam tog momenta kad sam se ja prijavio. Prvo, bio sam kao tad, da li bi ja trebalo da se prijavim sad sa 25, ono, prijavljaju se ljudi koji mi 19 i 20, a sad sa 25 treba da idem tamo. I onda me ubije di ova drugarica, danke, kao prijavi se obavezno ono, pa što bude, bude ono kao na kraju ti možda kažeš da nećeš da ideš ja. Tako je. i da dobijaš možeš da odustiš. Jeste, i sjećam se da je bila ta um, prijava do 31-og, tad je bio rok ono, dakle do nove godine i ja 30-og uveče, ono last minute sklapam tu prijevu i prvo mi je bilo ono kao, Ja ne mogu da dođem jer kao rang između, između 480 i 600 karaktera je minimum, dakle 480 karaktera za taj esejski odgovor. Ja kao ne mogu ni da dosiđam tih 480 kao o čemu ću ja da pričam, onda sam se raspisao tu i vidio da ja stvarno, ono kao bude ti onaj moment refleksije gdje shvatiš ja sam stvarno volontirao dosta, ja stvarno imam neke stvari koje mogu ovdje da, da stavim. Ne mogu sebe da sabijem u
0: 480 karaktera.
1: <laughs> Niti šesto na kraju, jel? Šesto je malo. I onda skraćaju malo to, ovaj, i šaljem to uglavnom, onako malo iznerviran, više ono kao, zašto se ja cimam ovliko, ovoga... Ono... Tri sata
0: već stojim ispod yes, računara i pucam ove eseje.
1: Ono kao, ni kao da sam, ono, ne znam, godine potrošio na to, kao tražeći stipendije i to, i ovaj, šaljem to, znaš, tamo kao prijavnutu formu i jednostavno prestajem da razmišljam o tome, jer ma nije bilo ono kao u glavi, ja imam taj diskvalifikacijni kriterijum, a to je da sam neko ko je staro, jel? Sa 25 se prijavljujem. Međutim, ako dvije nedelje ja dobijam odgovor i poziv na intervju u American Corneru, gdje ljudi iz američke ambasade i full bright stipendisti koji dolaze iz Amerike ovdje u Crnu Goru, te intervju išu i ono u suštini biraju tog idealnog kandidata je li. Uh, ja sam tamo došao i kao što se mi mislilo u suštini svi ljudi tu su bili ono kao 19-20 godina, ono prestrašeni je li. A ja sam, mi u
0: American
1: America, Corneru, oke. Okay. Mm, Audio podgorić, oke, okay, oke. Okay. I u suštini ja ono dolazim tamo svi su ono kao prestrašni, ja dolazim ono, lagano, znači kao ja neću ho ni da biti, zašto bi se ja cimao I sušteni uh ušao sam tamo i ja sam tako ležerna kako pričao sa njima ono oni su me pitali kao o Crnoj Gori o mom nekom učešću nekim inicijativama ovdi, volontiranju i to mene znaš ono kao šta bih ja radio tamo u Americi, ja kao je skao dobisi to, ono, a da leva dom kaže neku idealnu zamisao. I taj razgovor je potrajao neki 40ak minuta.
0: Ja sam obično su slotovi po 30, tako da čim je 10 20 duže, je bilo zamisao. Ako dva si bilo dvadeset. Jeste,
1: dvadeset je bilo tako minuto. Tako da su
0: bili zainteresovani da čuju što je... Pa u
1: mojoj pušiš. glavi to nije bilo toko. Ja sam mislio, ono kao oni mene pitaju sota neke stvari i znaš, ono kao, da mi je pa ne to odbijanje, jel? Međutim, nakon dvije nedelje ja dobijam rezultat kao congratulations, sad ono, dalje koraci, treba da da ideš na TOEFL test, uh, treba da zakažeš svoj termin uh, i kao, to je bilo 2020. godina.
0: Znači, Ulazimo u u zonu korona virusa mart i koronavirus bio 20 20.
1: Tako je ulazimo baš u tu godinu i um, u suštini oni meni govore kao ok, nastavljamo s procedurom dok nam ono ne obustave procedurom i nastavljamo s njom eli sve išto kao po planu ja sam ovaj bio na tom testu dobio sam ovaj odličan skor stoga tiče I na kraju ovaj, trebalo je da dođe to vrijeme da mi dobijamo institucije, odnosno već da se pripremamo polako da idemo tamo. A
0: s obzirom da je bio, izvini prekinućite, mm -hmm. s obzirom da je bio, uh, je li jak to je lan, lockdown i koronavirus, kako si polagao TOEFL test? Pa
1: tada je bio uživo, u tom trenutku, ne znam, bilo je otvoreno, ako se ne, dobro sjećam. U Militetu Mediterani, ali? Je jeste, bilo je u maju tada, čini mi se. I uh, moram da kažem se, za uopšte nisam pripremao što je jako lošo, I to prije svega moram da kažem ljudima da onima koji znaju engleski jezik da potrebno je da se pripremiš jer je. nije sama suština tvoje poznavanje engleskog, možeš da ga znaš ono odlično, ali ta cijela forma testa je jako zahtjevna. Uh, ja se sjećam samo tog dijela gdje je ono kao zbunjeno, ulazimo svi unutra i meni je bilo jako čudno zašto ljudi odmah sjede i kreću da rade, ono kao da, da. test.
0: Sukcesivno se ulazi na po 2-3 minuta, kreću da rade kako ne bi prepisivali jedni od
1: drugih. Eto, vidiš to, u mojoj glavi je bilo jako čudno da. i onda dolaziš do, 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 do onog listening dijela i speaking dijela da. gdje ti treba da se koncentrišeš sa onim slušalicama tu. Da,
0: ti radiš listening, a kolega pored tebe radi Abi, prvu vježbu speaking. speaking.
1: Užasno, znači mrzio sam to
0: To je jedan od jeli, downsida polaganja u testing centru jedan od mana polaganja u testing centru jedan od jeli, vrlina polaganja od kuće ali ima i polaganja od kuće svojih mana
1: Al Jedan feedback za njih je onaj noise cancelling slušalice, znaš Ne,
0: <laughs> sad nisam siguran da li na, na, na jeli, testing centrima trenutno da li imaju no, noise cancelling slušalice ali
1: To bi baš trebalo da imaju i u, i u suštini ta, ta faza je Prelog prošla Da, bukvalno to mora idim. <laughs> Prošla je ta faza uspješno ovaj, i tad smo bukvalno trebali da se pripremamo za, za polazak u Ameriku da bi smo mi u suštini dobili vijesti da je otkazan polazak za tu godinu i da imamo dvije opcije u suštini, ili da čekamo da sve to bude omogućeno ponovo sledeće godine, Aha. ili da u suštini ne dostanemo. Mi smo bili, ja i uh, Martina koja je bila drugi stipendista smo odlučili da ono, idemo s tim. Okay, treća godina je, faksa, ali ajde, zašto da ne? I um, nismo dobili mail uh, u suštini, ambasada se trudila stvarno da komunicira sa nama uh, što je češće i uh, ova, m, pokušali su da nas obaveštavaju o samom procesu, ali da. ni oni nisu znali, jer situacija je svuda bila da, da, neizvjesna. Da, smo
0: u moru neznanje u, u tom nekom periodu, tako da da to što su oni pokušavali da nas makar informišu o, o naj najnovin dešavanjima to je zaista e, lepo sa njihove strane. Dobro, e, a, ajde da polako privodimo ovaj prvi dio kraju. Euh duguješ mi malo o iskustvu studiranja u Americi, to ćemo u drugom dijelu, a onda ćemo da pričamo o tvojoj je li to major i tvoje pasi, a to je marketing, pogotovo marketing društvenih mreža, nešto što je ultra aktuelno ovih dana. Naravno, učeni iz ove priče do sada bi bilo da se ipak e, esejska pitanja ne rade noć prije deadline-a, jer li kao. molim vas za da sve o neku i to ovaj, žele da urade, da urade makar desetak dana ranije i da daju nekome da odradi proofreading, da se urade i to lektorisanje i što se tiče intervju da budu maksimalno moguće, jeli, opušteni, jel tako?
1: Tako je, u suštini samo bih dodao tu za esajska pitanja, ja sam imao, dakle jeste da sam ih radi u zadnji sekund, ali sam imao tri osobe koje su prošle kroz to, jedna od njih je bila Danka, druga je bila Dragana koja je takođe išla na program i treća je bila moja prijateljica Sierra koja je bila Fulbright stipendijski ovdi iz uh, Amerike, uh, koja je bila tu dakle dvije godine prije, tako da smo se mi znali i ona je bila neko koja je imao major u toj literature dijelu I pomogla mi je što se tiče ovaj samog feedbacka i nekih stvari koje su onako baš detalji, ali značajni detalji, tako da neko stvarno treba da prođi kroz to.
0: O svemu tome i mnogo više nakon kratke pauze. Reklama. <laughs> Evo nas, nak nakon kratke pauze sa nama Jovan Radnić. E, gdje smo stali, iskustvo u Americi, polazak, kako je bilo, gdje se završio,
1: koji univerzitet tejne malo tih pojedinosti. Sad ću malo pet backtrack, znaš, da bih ti dao i tu tu priču, jer mene sve neka ja moji drugi iz Norveške kažu da imam da sam ona osoba koja priča, ovaj priču i onda ima maso nik backstory, ja, znaš, i onda on akaduk ja važno, to
0: ispričam. To nam je važno, uprvo da bismo svatili negdje jeli,
1: da bismo imali cjelovitu sliku. Jasno. U suštini, dakle, dobio sam tu stipendiju, ali nisam znao gdje idem, <laughs> to je bio moment, jer Jugred, to bih naglasio, ovaj, jeste stipendija koja funkcionuješ po principu da se vi prijavite, vi odradite TOEFL test i onda vam oni traže partnera tamo, tj. univerzitet na kom ćete vi biti smještani. Dakle, vi možete da završite od LA-a do New York-a i bilo gdje između u suštini. E pa to između gdje sam ja završio. <laughs> Um, u suštini uh, nekako uščekivanju tih rezultata to je možda nekako neizbudljiviji dio gdje ti ono treba da, da saznaš gdje si, imaš neke možda ovaj, ajde da kažem, neka nagađanja i ja se sjećam, uh, tad sam radio za jednog amerikanca ovdje u Podgorici, bavio se takođe marketingom i bili smo kod njega na, na ručku. I noć prije toga ljudi iz Bangladeša i oni ih zemalja koji su un, uh, ovaj se tiče vremenskih zona, su već dobijali uh, dan prije ovaj rezultate. I ja sam znao da ćemo mi da naše rezultate dan poslije njih, jel? I uh, sjećam se samo tog momenta gdje ja pričam s svim svojim prijateljima, koji ja imam ljudi, neki osjećari što da to bude Kalifornija, kao iz nekog razloga, ne znam zašto, ali kao,
0: Samo mi je ovaj sekund zanimljiv. E, da li je to bilo preko Facebook grupe gdje ste vi pratili ostale e, aplikante? Obično je Facebook grupa e, taj glavni izvor informacija.
1: Pa mi smo imali Whatsapp, vidiš. Aha. Da, to je bilo onako. Vjerojatno sad ono, Facebooki možda i prevaziđen malo i onda Hila ljudi koriste. Post. Da, to je to. Ja sam bio ono, nemoj da zaboraviš 0-0 godište sa mnom, ono, ide. <laughs> Tako da, ovaj, malo je drugačije. I u suštini, uh, ono, mi kod njega na ručku, ja, ono, ljudi, sigaj mail, ili Kalifornija, ili Kalifornija, i ovaj, čitam ja mail, i kao, University of South Dakota, oni me blije dogledaju, i kao, ok, i ono, kao, gdje čem pogled s telefona, ono, kao, recite našto, se dešava, ili kao to loše, ili dobro, On je kao, ne znamo, jer mi kao, nismo bili tamo nikad. I ostava ovako, gledam, on je ono kao, znam, znamo da postoji tamo onaj nacionalni park i da ima tamo Mount Rushmore, ali to je što znamo o južnoj Dakoti.
0: I čuje na četiri čuje na četiri, četiri predsjednika.
1: Mom, u tom trenutku nekako moje ono uzbuđenje inicijalno polako fata panika, jel? Kao oni reaguju, tako nisu bili tamo, gdje ja idem <laughs> znaš. Kako ću tek ja da znam <laughs> kako ću tek ja da znam i u suštini on top of that jel i što bi se reklo uh, ovaj, oni traže kao things to do in Saudi Dakota, kao da meni pomognu Dobre. i jedna od je tamo posjetiti Korn Palace Museum jako, ako je to jedna od <laughs> Nima da učim počitav dan. Nima da učim počitav dan, jel? I onda googla malo univerzitet, vidim da u gradiću, če je populacija 10.000 ljudi. Mm -hmm. Moji ljudi... Ja se sad u tom trenutku ono kao stao i... Mi imamo gradove koji su veći od toga. <laughs> svakako, svakako. I onda shvatam da zapravo taj univerzitet ima, pored tih 10.000 stanovnika, ovaj univerzitet ima 10.000 studenta. To je, to je bitno, studentski grad. To je bitno da razjasnimo i našim gledaocima, mada mislim da
0: mali broj njih to već ne zna. Uh, u Americi imamo kampus, studentski grad koji je u tako 99% slučajeva odvojen od uh, urbanog gradskog jez gra, grada u kome se nalazi, jel' tako. tako? Tako da su studentski grad i grad odvojeni. Tako je. Dok u Europi u 99% slučajeva, Jeste. je studentski grad dio većeg urbanog gradskog jezgra i nalazi se najčešće u samom centru grada. To je ono što je li, nekad neki studenti ne shvataju.
1: Upravo tako, u suštini. Meni je ovaj, to se uzbuđenje nekako i vratilo kada sam to vidio. Manje više nisam pročitao inicijalno da je to dakle, studenski grad i da je to kampus koji je ogroman. Uh, I uh, moram da kažem da vi kada ste na Jugredu i sličnim stipendijama dobijate ogromnu, ogromnu podršku, dakle sa strane univerziteta tamo koji treba da vas hostuje, uh, sa strane ljudi koji uh, su ovaj, koordinatori programa i opet sa strane ambasade, što se tiče američke ambasade, su pružili ogromnu podršku odmah u startu već gdje meni je bukvalno bilo rečeno koja polja treba da popunim kada se ovaj, viza, kada se premljam za vizu i slično a mi smo tad bili isto i u nekoj specifičnoj situaciji da smo ovaj morali da idemo da letimo preko Austrije, tad je Austrija zatvarala svoj prostor, pa si, pa ti treba neka posebna dozvola, a jeste su na kraju oni riješili i bili su izuzetni u tome. Tako da, im
0: na toj agilnosti i želji da se pomogne našim studentima.
1: Definitivno, mislim, stvarno kažete od srca, ovaj, njihova područka je meni bila jako značajna tokom samog tog procesa, A onda tamo kad smo ovaj konačno i, i došli, jeli, taj susret s američkom kulturom je baš bio unikaten, jer, ok, znamo da je Amerika melting pot, ali baš, ja mislim, u tom Midwestu, tamo gdje je Južna Dakota, dobijate pravi, pravi izgled te neke američke kulture jeli? u smislu uh, sve neke tradicije se tamo ispuštuju 4th of July je tamo jedan spe spektakl uh, sve neke takve proslave ovaj, doživite neki drugi način uh, već od samog starta m, nekako ono što je bilo simpatično jeste da uh, ja sam mislio da idem u grad u kom nema ono, nema Balkanaca jel? jer kao deset hiljada ljudi mislim, znaš i sam ono Južna Dakota Uh, stižem na aerodrom u Sioux Falls-u u, u Južnoj Dakoti sa dvoje stonaca koji su sa mnom i koji su poprično atletski građani tako da kapiram da su tu zbog neke atletske školarine jel, koji su dobili to stipendije i uh, meni je bilo rečeno da će neko da nas sačeka od studenta koji će da nosi majcu univerziteta mm, taj lik tamo koji nas sačeka ja sam bio kao evo moje stvari ja sam došao kao vozi <laughs> On ono kao, ko ti? <laughs> I jako, ti si moj vozač, kao mi idemo do, do univerziteta i on kao, vjerojatno su poslao nekog drugog kao jer ja sam tu došao po uh, ove studente koji su tu jer su oni ovaj track and field team uh, tamo. Da, da, da full
0: ride stipendi atletskoj.
1: Tako je. Uh, I on kao, dakle si ti jako iz Crne Gore, on kao, ja sam iz Francuske oni su iz Estonije, mi imamo like iz Crne Gore ovdje već. Jako, molim. I oni kao, da, da, on se zove Nikola, on je najvi, najvisočiji lik ovdje kod nas, svi ga znaju, igra, igra, košarku, igra košarku, naravno, je I igranom slučaju ja sam tamo upoznao jednog od stvarno najbližih prijatelja sad, Nikolu Žižića, koji ovaj, trenutno je trenutno u Španiji, ali on je tad stvarno tokom tih pet mjeseci bio izuzetan prijatelj i ovaj se mogao da vjerujem da ću s nekim odavde tamo toliko dobro da se povežem.
0: Jesi li imao priliku da znamo da su Koleđ utakmice, izuzetno popularne, si li imao priliku da gledaš Nikulu dok je igrao?
1: Jesam, imao sam priliku i bio sam pozvan na te događaje. U suštini vi kao student tamo svema im je besplatno, ono kada se radi o tim događajima, tipa i te utakmice ameriškog futbala i košarkaške utakmice, svaki sportski događaj je u suštini, besplatan je za student. Imali smo i super ovaj, da kažem, podršku u smislu bila nam je besplatna teretana pristup teretani i pristup uh, olimpijskom bazenu
0: apsolutno svim sadržajima na kampusu Tako vrlo je. često studenti kažu da nemaju potrebe da izlaze sa američkog kampusa jer tu imaju oh. apsolutno sve
1: Ne, to je stvarno tako, ono, prvo mi se čini maliji gradić, u našem gradiću su imale samo dvije, dva supermarketa, ono, i ti pomisliš ono kao, jaj, šta ako mi treba, ovo šta ako mi treba, ono, oni su izuzetno dobro opremljeni, a sve ono ostalo vam je na kampus, kao što si sam rekao, tako da nije bilo potrebe za tim.
0: Značajno je naglasiti da su i cijene za studente značajno niže na kampusu nego u urbanom gradskom jezgru, grada pa. Jeli uz koji se nalazi kampus, tako da obično kad studenti odu da doručkuju u gradu, plate više nego što bi inače platili, što im je pokriveno, da kažem, na, na univerzitetu, kafiteriji, kantini, food courtu ili gdje godine. Da,
1: tako je, tamo imate onaj obavezni service fee koji plaćate kao najbakšiš koji dodajete dodatno, tako da se to stvarno nakupi i bude poprično skupo mi osim toga imali smo i stalno neke događaje gdje bi razne kulture i afričke i azijske imale da kažem taj showcase gdje bi kuvali za nas pa smo dobijeli ta besplatna jela koja, koja si mogu u bilo kom trnku da probaš dobiješ ih besplatno ljudi se druže ono u holu imali smo jedan cijeli prostor ovaj za druženje samo na kampusu što je bilo baš super mogu samo da kažeš da učiš da ono kuliraš
0: Literarni klub, možda komentarišete neke serije, filmove, pročitane knjige. Ti si bio šest mjeseci i nisam siguran koliko si možda imao vremena da bude šla nekog kluba uh, uh, i, i tih nekih njihovih organizacija, ali pretpostavljam da si malo imao uplivi u sve to.
1: Pa Jugrad inače ima tu uh, stvar da morate da budete da obavite community service. Mislim da je 20 sati što je stvarno ništa i to svako može da uradi okay. u roku jednog semestra. Um, ja sam svakako htio negdje ovaj, da budem aktivan. Uh, vama tamo američki način obrazovanja ne dozvoljava dovolj, toliko slobodnog vremena sad da vi možete da se učlanite u masu organizacija kao što je to slučaj kod nas možda tako je. ali svakako da sam bio član tamo banke hrane tako da sam išao tamo da volontiram bilo je baš zanimljivo i, ovaj, stekao sam i tamo neke prijatelje jel? i oni su mi ponudili neku novu ovaj, perspektivu koja se tiče američkog načina života E, tako da je i to bilo jedno vrijedno iskustvo.
0: Sjajno. Dobro. E, nakon takvog jednog iskustva ti se vraćaš u Crnu Goru, je li si blagi kulturološki šok odlaska i onda, je li što kažu, lako se čovjek na dobro navikne <laughs> i onda nakon toga povratak u Crnu Goru opet, je li neka adaptacija na, na, na neki naš sistem funkcionisanja recimo kako je to prošlo.
1: Pa mislim da ima tu neke, uh, mislim da su to spominjeli neki raniji tvoji gosti, uh -huh. da imaš taj moment gdje ono kao odeš tamo i kao ti ideš zbog tog iskustva, jeli? ali to iskustvo čine ljudi. Ti se uvijek vežeš za ljude. Uh, ja sam tamo imao fenomenalne, mislim imam i dalje fenomenalne prijatelji koji su tamo. I u suštini, nakon što sam se vratio, mislim da mi je teže pao taj reverse culture shock. Ovaj, Zato je pitan. Da, ono, u suštini, ti dođeš ovdje, ono kao, uh, sa svojim prijateljama si, ali nemaš one, način života ti je totalno drugačiji. Uh, meni ovdje primarno, ajde da kažem, uh, primarna stvar u mom životu ovdje je posao. Dakle, fakultet je nešto, ja idem na fakultet, izlazim na ispite, trudim se budem i redovan i sve, ali nekako posao je ta primarna stvar koji uh, Ovdje. Tamo, moja primarna stvar je bilo studiranje. Tako. Dakle, ogromna razlika. I pored tog studiranja ti imaš onaj dio gdje radiš stalno domaće, stalno si aktivan. Stalno misliš o fakultetu, manje više. Sve ti je vezano za kampus, sve ti je vezano za taj fakultetski život. Ovdje se vraćam, toga nema. I uh, ok, ja vidim svoje prijatelje koji, koji ono, nisam ih vidio mjesecima i svi su super srećni što me vide, ja naravno srećan sam što vidim njih, a opet onda imaš ono dozu neke nostalike koja i dalje nije nastala možda kod mene, a to je ono za svim tim ljudima tamo, za svim nekim iskustvima koje ti ne možeš ovdje da imaš i toga si svjestan i to je ono nešto što je teže, tako da taj moment nepriljikavanja je stvarno težak, ali mislim da pomogne da se uključiš i da imaš Ljude oko sebe koji su već prošli kroz to iskustvo i nekako pričaš o tome i malo ti to bude, ajde da kažem, neka utjeha u svemu tome.
0: Ja sam shvatio negdje iz nekog kratke komunikacije sa tubom pred ovaj podcast iz tvojeg CV da marketing igra jednu jako važnu ulogu i on je neka spona jeli, ljubavi prema računaru i svem onome što je prethodilo ekonomskom fakultetu i meni je sad zanimljivo jer ja pamteći marketing iz vremena kad sam ja studiral na mm -hmm. toj e, obrazovnoj instituciji marketing je bio e, ajde kažem dosta ono što danas nije mm -hmm. jer ajde kažemo da e, se umeđu vremenu marketing prebacio na neke online platforme mm -hmm. koje su izuzetno važne za, za biznis danas, i ti si neko ko može iz prve ruke da nam kaže kakva je to bila tranzicija u smislu šta je to digitalni marketing, po kojim postulatima on funkcioniše i ovaj, koje alate koristi. Možemo onako malo da krenemo generalno, pa ću ja upadati sa nekim Ovaj, e, 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 dodatnim pitanjima, naravno možeš ako želiš da kažeš i za koga trenutno radiš i koju vrstu posla, naprosto nećemo ispostaviti fakturu e, poslodavci.
1: <laughs> Samo cenzurisat ćemo tamo <laughs> u postprodukciji. Ovaj, meni se sviđa inače što kod tebe nema ono unaprijed pitanja pa da si, ti sad našto pripremaš, znaš ono unaprijed, nego dođeš tu i ono tesiramo te. Si, <laughs> Puno ti hvala što si to rekao,
0: pripreme Super nema. Ovaj, mi se onako... Drugi. Casual čujemo prije toga, ja ti otprilike kažem šta će biti u prvom dijelu, objasnim ti zbog čega imamo dva dijela, to je tehnički jedan moment, nećemo još našim gledacima <laughs> otkrivati, ovaj, i u principu to je to. Ok, marketing.
1: Pa po meni u suštini marketing u svoje biti, ajde da kažem, uvijek je bio, ajde da kažem, koristit ću ono uđebeničku definiciju, a to je profitabilno ispunjanje potreba. Dakle, ok, tebi je zadatak kao biznisu, nešto što je i normalno, jeste da obrćaš neki profit, ali isto tako ne možeš da ga obrćaš ako ne ispuniš neke potrebe sad. Dakle, um, ono što, što, je, što je marketing tradicionalno bio ostao je u toj nekoj, ajde kažem, srži. Ono što se promijenilo definitivno, ono što se promijenilo, uh, definitivno Uh, jeste način i pristup tim platformom. Dakle, nekada si morao da budeš Sony, uh, ne znam, uh, Apple ili neka... IBM. IBM ili neka ogromna firma, ne znam, Beko, na primjer, Service. koji sponzoriše ono, Barcelonu tu. Ovaj, kao moraš uh, da budeš ogromna kompanija da bi imao pristup u opšte nekom, nekoj vrsti oglašavanja prisutnosti prije svega.
0: Da li bi mogli da uopšte razmišljamo o podcastu u ovoj formi deset godina unazad i nas okružuju tri kamere, mi pričamo i naprosto iz ovoga stoji samo jedan čovjek.
1: Da, zamislite to, ovaj, koliko se to promijenilo. Ovaj, tako da u suštini šta je to dalo ljudima mogućnost da prije svega tehnologija je divna stvar, ali omogućavati da, da toliko neke procese i stvari automatizuješ tako da ti kao jedna osoba upravo možeš da radiš sve ovo, dakle ono, nekom prije 20 godina trebao je cijeli tim ljudi, tako Nikodim. da ti radiš našto za 10 ljudi da, mislim, <laughs> da znaš, koji
0: ima prosječan telefon danas prije 10 godina, prije 20 godina i vremena World Wide Web-a, uh, je li samo IBM imao te super računare. Danas prosjećam telefonijači od IBM ovog super računara prije 20 godina. Upravo
1: tako, tehnologija se baš brzo razvija, ali ono što ostaje za te tehnologije jeste taj čovjek koji tu tehnologiju koristi. Za sad. Uh, za sad, ali mislim da sve te neke stvari moraju da ostanu, jer um, u suštini Ti si taj koji neko, ok, imaš tehnologiju koja može da koristi bilo kakve algoritme, mašinsko AI, učenje, AI, da. nebitno, ali u suštini ti ostaješ ona, ona osoba koja razumije drugu osobu, imaš tu empatiju, da kažem, i to je nešto što je danas jako bitno u digitalnom marketingu, imati empatiju. Uh, mislim, viđao sam razne i reklame i razne vidove druge ovaj, oglašavanja gdje u suštini ti uh, vidiš da ljudi jednostavno žele napravenik i profit, ali imaju na, ono profitabilno iz one definicije učbeničke, uzimeju, ali totalno zapostavljaju na jednog ispunjanja potreba. Tako je. um, ti danas, da bi bio uspješan u digitalnom marketingu, moraš prije svega da ugrebiš načiju pažnju. Uh, naš uh, raspon uh, pažnje se toliko promijenio. Sekundi. Sekundipa, evo, znaš bolje od mene tu. Dakle, ti u suštini da skroluješ, ajde kažem sekundipa i to je baš ono velikodušno si dao tome, ovaj, da, da ti pogledaš nešto i da vidiš da li ti se to sviđa ili ne, isto našto je daš skrolovanje sad, ono, ili uh, ono, kod nas je bitno sad kroz story kad skroluješ ili kroz reelove, ideš gore dolje, livo, desno, nebitno, ne gledaš previše taj sadržaj. Druga stvar, kada uspiješ u toj, ajde da kažem, jako teškoj misiji, bukvalno postoje sad ljudi koji se specializuju baš za to da ugrebe pažnju drugih za huk,
0: ljudi. Za huk,
1: za udicu. Kako napraviti
0: je. taj, jeli, vizual, ako je to reel, ili je story, ili je post, kombinacija fotografije ili videa sa, sa tekstom, sa captionom, jeli sa thumbnail-om, ovom dijelom teksta koji ide na fotografiji, sa title-om ili naslovom, sva ta kombinacija treba da nam ugrabi pažnju od tih sekund, sekund i po, da bi mi ušli i vidjeli na kraju šta se nudi. E sad ti meni reci, e, koliko je lako e, napraviti distinkciju između e, materijala i proizvoda koji samo ima za krajni cilj prodaju te usluge, I onoga o čemu ti pričaša to je davanje dodatne vrijednosti, a tamo negdje u pozadini se možda i krije neki kurs koji bi ti trebao da kupiš ili neki konkretan proizvod.
1: Pa u suštini uh, neminulno je da danas moraš da komuniciraš vrijednost. Ok, uh, neki ljudi će, znaš, da kupe proizvod sad kada ga vide, ono, impulsivno, nebitno. Možda im to baš u tom trenutku potrebno, jel, ono, mislim, ti ako si gladan i ako vidiš u tom trenutku reklamu neke pice koja, ono, isparava, vidiš tu sliku, ono, kao Vjer daemon se žalim je sad naručuje od Mahiel.
0: Što bi rekli heuristički, eli heuristički.
1: Ta, to je neka vrijednost, eli treba i to poštovati u neko, neku ruku, ali danas uh, postoji više faza u kupovini ovaj proizvoda i, ili bilo kog servisa, bilo kog kursa. Uh, tako da ti, pogotovo ako se radi business to business kada prodaji uh, mi sad pričamo o B2C generalno, tako da ok tu je manje korak, ali definitivno da je to neka faza, ti bukvalno moraš da edukuješ osobu mm, radi, imao sam priliku da radim s nekim brendovima koji su imali skroz inovativne proizvode i oni su davali vridnost ali ono što je nedostajalo to bila taj ta moment edukacije u smislu šta je to uh, na koji način to zapravo pomaže i rješava neki problem ali ti onda moraš da iskomuniciraš i neke benefite toga i uh, da iskomuniciraš iskustva drugih ljudi. To je jako bitno danas, ovaj, da, da ja znam da kupujem nešto što, što je neko probao prije mene. Nećeva da budem na budala koja, koja će to prva da proba, i da daju ovaj, da da još pare za to, nego želim da, da ima nekih drugih budala jel, koje su već to testirale i ovaj, ostavile neki review ili nešto tako. Tako da u suštini uh, Pored tog huka o komu smo pričali, ta druga stvar je upravo bila vrednost o kojoj sam tijel da pričamo i um, neki engagement na kraju. Da li će to da bude call to action u smislu ostaviti komentar ispod ovog videa oh. ili uh, idi na neki site. Ovaj, u suštini uh, i to je jedna akcija na koju ti trebaš na koju ti treba da natjeraš gledalca, uh, osobu koja engageuje sa tvojim, sa tvojim sadržajem. Tako. Um, I to je jedan ogroman proces. Dakle, sada danas prije nekoliko godina u, u samim početcima ja, digitalnog marketinga kada smo tak počeli da koristimo Instagram, Facebook i sve uh, nije bilo toliko ljudi koji su kreili sadržaj. I tada je bilo ono kao sadržaj je ono najbolji sadržaj će da ti dovede kupce da. pred vrata. A sad to više nije slučajno. Content the king
0: što bi rekli.
1: E tako je, ali znaš jedan citat kao content is the king but distribution is, is the queen, queen and she wears pants. <laughs> znači. <laughs> odličan, odličan. Tako da, on je inače na mam laptopu imam ga tamo odličan. zalijepljeno, gdje u suštini ti moraš da razmišljaš o svim tim etapama. Dakle, uh, ukoliko jedna stvar nije dovoljno dobra, ti rizikuješ da potrušiš i desetine hiljada eura na kampanju koja neće uspjeti. Da. Tako da, ti u bilo kom trenutku moraš da, 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 da znaš da plasiraš stvar u pravo vrijeme pravom korisniku? Što
0: se tiče e, besplatnog sadržaja, koje jeli, vrlo često neke kompanije i pojedinci plasiraju, e, često dobijam pitanje koja je to dobra mjera u kome ćeš ti plasirati besplatan sadržaj, koji je ujedno možda i dio proizvoda koji ti želiš da plasiraš kroz neki kurs ili kohort e što bi bilo ajde da kažem 4 do 6 nedelja uh uh jeli da ti odlažiš dva puta nedeljno na neka online prodavanje i dio si dio si dio si tog nekog proizvoda. Uh često nas pitaju koja je to dobra mjera davanja besplatnog sadržaja sam ja dobio kao odgovor od nekih ključnih kreatora sadržaja sa ovih prostora, ljudi koji imaju između 200 i 500 subova na YouTubeu u mm -hmm. subscribera ili pratilaca, preplatnika, je rečeno da dok ne porasteš organski, davaj besplatan sadržaj mm -hmm. do kraja. U momentu kad porasteš organski, što je neki threshold od recimo nekih 50.000, 70.000 do 100.000 subscribera na YouTube-u, u, u tom momentu ćeš već ti razviti neki proizvod, o kome možda sad u ovom trenutku, kad razvijaš kanal, nemaš možda tu toliku viziju, koju ćeš uspjeti da prodaš. E sad, volio bi da, da mi ti daš neki tvoj input vezano za tu strategiju.
1: To je baš ono zanimljivo pitanje, ali teško definitivno. A sad, Ja bih te pitao, riječ naših startupera, ovaj znašli ono tipa, ako želiš da budeš milioner, jedan način ti je da uh, prodaš jedan proizvod za milion eura, a drugi način je da pro, pro, prodaš milijona uh, proizvoda po 1 eura. Tako je, skajlovanje. <laughs> Tako je, i sad u suštini uh, ono što što dosta igra ulogu tu jeste koja je tvoja niša. Dakle, neko ko se bavi, ne znam, uh, real estate na primjer, će da ima jako puno uh, posla unaprijed da, uh, dakle, besplatnog sadržaja u kom smislu, moraći da uh, radi dobru fotografiju, možda dobar video sad, možda Q&A i neki uh, branding destinacije razne druge stvari koje idu uz to da bi prodao neku kuću vilu i to, ali on zna da je njemu zarada od svega toga, pokriće sve to i to više puta. Čak možda i je od jedne nekretnine. Tako je, od jedne nekretnine da ali na primjer ukoliko se baviš prodajom ne znam neke stvari koje ajde da kažem jeftina pa ovaj, odnosno pristupačna i koja ima neku širu publiku tu možda i ne treba toliko sad da koristiš besplatne besplatan ajde da kažem taj sadržaj da bi privukao ljude U suštini, ta, obično se radi u marketingu automatizacije, ono, gdje ti imaš one webinare, ti kao njima pristupaš, jel? Ako, ako se radi, recimo, u kursu, ti pristupaš tom webinaru. Ili cheat sheet, ili newsletter. Tako je, ali u ovom slučaju, kažem, webinar, zašto? Zato što, zbog funela. A, zbog funela, ali u smislu da ti misliš da pristupaš načemu što je live, to je pre sve, da I taj webinar ono reserve one spot left kao ono, svakog, svaka dva saate imaš isti taj webinar ono koji ide. Čak njima ide. nije ni problem ni da bude live. Ne, nije, nije. Ali u suštini uh, hoću da kažem da ta automatizacija pomaže dosta yes. ljudima da generišu lidove ovaj, pod lidom zamišljaju uh, Kažem, neko ko je ono, zainteresovan za tvoj proizvod ili uslugu u bilo kojoj mjeri u tom trenutku. Dakle, on će da se subscribe-uje, da, da pogleda taj live webinar ili on demand, nebitno, i onda će u suštini da prođe kroz neke faze gdje mu ti šažeš mailove stalno, možda pozive čak, poruke, nebitno koristiš neki kanal komunikacije drugi, da mu, dodaš, da mu daš dodatnu vrijednost u suštini. Ono što je danas bitno jeste da ti na neki način izgradiš neki personalni brand ovaj, kroz sve to i da, u, jer u dosta slučajeva ljudi će da kupuju tebe samo zato što ti vjeruju. Ono ne, m, znam dosta ovaj kreatora sadržaja koji prodaju nešto A ljudi kupuje od njih za to što im se ta osoba sviđa. Ono,
0: Molim te, imam sjajen, sjajen primjer za to. Mislim da si ga i ti gledao. U pitanju su dva već guru-a youtubinga, youtubera, jeli? Peter McKinnon i, ja. da. i Ali Abdal. Ali Abdal kaže... E, nisam ni jednom upotrebio zoom ranac za objektive i za tijela Pitara McKinnana, platio sam ga 600 dolara, eno ga kupi prašinu tamo, nikad ga iskoristio nisam, ali naprosto osjećao sam potrebu zbog svega onoga što je Pitar McKinnan čovjek koji ima 5,8 miliona e, sabova na YouTube, zbog svog tog besplatnog sadržaja koji on meni dao i stvari koje sam od njega nauči, ja sam osjećao potrebu da od njega kupim proizvod koji naprosto ne koristim.
1: Upravo tako, dakle, ono, u suštini ti ništa tu ni, ni da pitaš nekoga da kupi od tebe, oni će da pitaju tad, kao, kako ja mogu tebi da pomognem? Ti si meni pomogao ovoliko, dao si mi toliko uvrijednost, daj da ja tebi neki način pomognem, jel? I to je nešto što je sad, ajde, kažem, esencijalno sada, kako kreirati neku uvrijednost, A opet, problem malih kreatora sadržaja je taj da na neki način moraju da, da imaju neki profit, da li ovaj, kroz to što sad da rade, da, da bi opstali u suštini, i to je neki, neka problematika koja se javlja tu, tako da treba naći neku mjeru.
0: Ovdje ću te prekinuti, nastavljamo nakon male pauze, moramo završiti ovu jako zanimljivu priču i malo uvijesti i druge društvene mreže i jeli, neku njihovu kontribuciju svemu tome.
1: Jasno, jasno.
0: Evo nas po drugi put, nakon kratke pauze, pričali smo o digitalnom marketingu, sada ćemo malo o društvenim mrežama, na koje na neki način su mjeste gdje se sve to dešava. Pomenuo sam Pitar Mekinena, čuvenog fotografa koji je jako popularan youtuber, I danas sam odgledao neki njegov video uh, gdje je naslov bio uh, Instagram je mrtav. Mm -hmm. Preporučujem svima koji ovo gledaju da odgledaju, da investiraju tih 14 minuta, uh, priča o jako važnim stvarima i promjenama koji su već tu, uh, o algoritmu Instagrama koji uh, pokazuje neke devijacije, o tome kako je on nekad nedeljno dobijao po 2.000 do 3.000 jeli, followera na Instagramu, a o tome kako danas gubi veću nazad od juna, od kada se desila ta poslednja promjena algoritma, počeo je da gubi i followera i naprosto doživio je da je Instagram nešto što, zbog čega je prije deset godina krenuo da ga koristi, da dijeli fotografije sa svojim, sa svojim jeli, community-em, Naprosto to više od sadržaja koji mu je plasiran ne može da izađe na, na, na vidjelo, naprosto dobija više reklama nego sadržaja ljudi koje prati. E sad reci mi tvoj neki uh, uh, insight u sve ovo što se dešava trenutno sa Instagramom, želje da postane TikTok, investiranje u Reels i sve što ti već znaš o tome i pratiš.
1: Po meni, znaš kako, rekao bih da je Instagram onaj adolescent koji ima krizu identiteta, znaš, ono, hoće li da bude dobar student ili bad boy, ono?
0: Upravo to, oni pokušavaju da prate trend koji nisu oni napravili, jel, kad smo gledali Gary Vee i sve one njegove videovinu i ono kad je on prvi put rekao zapamtite riječ TikTok, to će biti ključna riječ narednu deceniju, ovaj teksad vidimo šta se dešava.
1: Jeste, imaš onaj moment gdje kada se TikTok pojavio ljudi su bili onako, pogotovo firme onako, to je za djecu tamo koja izvode neke glupove plesne pokrete, ne znam i ja, do toga da u suštini sve to što se viđao na TikToku ti isti ljudi su gledali na Instagramu, ali samo tipa dvije, tri nedelje kasnije kada bi ti kreatori ili neke stranice tamo objavili taje njihove videe. Um, u suštini, ono što se dešava jeste posebno frustrirajući, ja mislim, za ljude koji se bave fotografijom, zato što uh, oni su se na Instagram priključili upravo zbog toga da bi dijelili svoje neke fotke i to, a sada dolaze u tu situaciju da moraju da glume i videografe i da tako. edituju svoje fotografije tako da bi to bili neki reel koji bi bili Jer na drugi način algoritem neće da ih ovaj, prikaže uopšte koristnicima. Tako
0: je, ili, ili prikazuje ih u značajno manjoj mjeri. Problem sa fotografima, ako su to neka mala niša u, u, moru, drugih, uh, uh, u moru drugih profesija, je što oni zaista su zaljubljenici u tu fotografiju Tako i 90% je. njih, iako bi trebali da se priklone standardu kratke video forme ne žele nego naprosto nastavljaju da objavljuju fotografije ili traže alternativu Instagramu o čemu ćemo također.
1: A pa ne bih rekao samo da ne žele nego problem je u tome što nemaš sva tu konkurenciju samo fotografa drugih koji također to pokušavaju, ali imaš videografe isto koji se bave tim profesionalno i dakle video je njihov realno da. znaš ono ne želiš Uh, ne možeš odjednom odpostati da na neki stručnjak za video jel? Tako je. A uh, plus on da treba i da budeš malo i marketari, ali u smislu kako sve to ovaj kako ugrabiti taj algoritam, kako ga natjerati da radi za tebe. A uh, TikTok u suštini, ja sam imao da kažem, i dalje imam, ajde da kažem neke, uh, otpor, ot, neki otpor prema njemu, u smislu konzumacije mogu remena, ali znam dosta o njemu ovako, čitajući razne blog blogpostove na tu temu i rekao bih ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da TikTok ima najsavršeniji algoritam na planeti, dakle ima bolji algoritam od Google, na primjer, koji smatramo ga svi nekom platformom svih platformi, jeli? A, zato što vi kada snimate video izbacujete ga na TikTok njihov algoritam prepoznaje objekte u vašem videu. Dakle, postoji jedan jako interesantan blog post na tu temu gdje u suštini ukoliko si u nekom restoranskom settingu jeli, i uh, on, te, on prepoznaje da si ti u restoranu uh, on će korisniku koji odgleda tvoj video jednom, dva put nebitno, da taj, da pronalazi uh, također isti taj setting i da mu prikazuje slične kreatore koji su isto u tom settingu. Jeli. I uh, na taj način on, jeli, uh, ono što postiže jeste što je cijelj svih društvenih meža, to je da vas zadrže na toj platformi Tako, duže, duže vremena. Tako je, i ono, u suštini, servirujem sadržaja se koji misle da je vama najsličnije onome što vi neće uh, gledati Konzumira. i uh, konzumirate. Uh, dakle, mi smo došli u tu situaciju da firme koje su nekad govorile, jel, ono, TikTok je za tinejdžere, za djecu, Uh, sada ono, guraju milione i milione u, u tu platformu uh, pokušavajući da, da izgrade svoj brand i svoje prisustvo tamo, zato što uh, ono što je TikTok dao ljudima jeste mogućnost da kreiraju sadržaj a da ne budu profesionalni u tome Dakle, TikTok snimci koje gledate I sami znate, nemaju sad neku profesionalnu, ne znam, osvitljenje, masu nekih da kažem ovaj...
0: DSLR aparate, mirrorless aparate, naprosto se sve radi pomoću pametnih telefona.
1: Tako je, a plus, na primjer, rađ, rađena je studija slučaja Istok Pavlović, poznati marketar iz da. regiona, je radio gdje je u suštini uh, uporedio kako ovaj, video sa istom porukom, prolazi kod TikTok publike, gdje je zabilježio da onaj video koji je amaterski, ajde da kažem, 27 puta više donio i engagementa i, I klijenata u odnosu od uh, onog profesionalnog koja je rađena u studiju ovaj, sa full opremom.
0: Mada i to je neka vrsta kreiza, da, da jeli sad, ajde da ove dvije godine forsiramo amaterske videe, Pa će onda opet u nekom momentu kad se zasiti tržište se vratiti malo i, i video editing u igru, možda neće viš, više biti premier Da Vinci Resolve ili Final Cut Pro, ali će biti ponovo neka platformica gdje će ljudi malo šminkati te videe. Pa ja to
1: vjerujem u suštini, jer ono u suštini njima je sad cilj da privukušta više kreatora što im ide savršeno i ko znam koliko će to trajati, jel, ovaj, jer ne možemo sad da očekujemo da će oni da forsiraju da ono ti kao neko ko je nov na TikToku za ne neko u koliko mjeseci ima milijon pratilaca. Što se dešava, ono, ljudi su objavljivali o tome masovno. Uh, jedan moj prijatelj je na Instagramu imao, ne znam, možda desetak hiljada followera, predružio je se ovom TikToku i u roku 3 dva, tri mjeseca imao je preko 4 milijona pregleda. Ne, taj reč
0: je nevjerovatan. Mislim, organski koko odu ti, ti vide i to je zaista, nadamo se da će to tako i ostati. Dobro, uh, sad je idealan moment da ti nama kažeš, je li, E, gdje ti apliciraš to svoje toliko znanje iz društvenih mreža i marketinga društvenim mrežama i ovaj, jeli, kakvi su to uh, platforme, kakvi su to projekti i kakve su to kampanje na kojima radiš?
1: Ja trenutno kao full time radim uh, kao product marketing manager u, u Log8u, to je softwareska firma ovdje u Crnoj Gori um, i sad ajde... Prije svega toga bih rekao da, da je cijelo moje iskustvo do, do sada bilo većinom u start u firmama koje a, imaju sjedišta u zemljama van Crne Gore, dakle, u, radio sam za start iz Švedske, za firmu iz Španije, dakle, to su bile uglavnom start-upovi iz gaming industrije, turizma i sl. Ehm um, ja sam uzeo se pridružio Logeitu jeste zato što sam stvarno video taj potencijal jer firma se širi, poslovanje se širi kroz Evropu, a mene nešto što me baš motiviše, možda čak i više od ovoga, jeste taj rast, prilika da ja učestvujem u tome da ja kreiram tu neku strategiju koja će firmu da izgura dalje, koja će, ne znam, da da od firme pokaže da da ta, da stvarno može firma jedna mala iz Crne Gore, iz zemlje koja je mala, eli da napravi neki bum, ajde da Kažem. Dakle, i ono što mi je dodatno bilo izuzovno jeste što je to B2B, dakle, business to business prodaje, gdje je, dakle, ta softvorska rješenja nisu sad, da kažem, neki, ajde, ajde, kažem, mini proizvodi koje bilo ko može da prijušti i targetiraju jako, posebno, jako poseben sektor, dakle, telekomunikacije i bankarstvo specifično. Totalno dvije industrije sa kojima ja prije nisam imao iskustva, ono što mi je kao takva firma dala, jeste mogućnost da eksperimentišem dosta u nekim kampanjama, da vidim šta, šta je, radi, šta, šta, ne radi ne. šta ne radi da, i nekako sam se tu više ukrenuo ovom kontentu u smislu krenja blog postova LinkedIn-a kao platforme koja je meni tad bila ono kao, imao sam LinkedIn profil, ali update, to još koliko je svoje CV manje više, znaš nemoj, nemoj drugi <laughs> da čuje Ovaj, a, a u suštini treba raditi na tim stvarima, svakako svi to mi znamo, ovaj, tako da sam ja uh, malo više fokusiram na to trenutno i naravno sa strane imam isto neke uh, projekte na kojima radim ono više ad hoc, u smislu um, dajem ili consulting za, za digitalni marketing, uh, konkretno za Facebook i Google Ads, ili sam ovaj, radim na njima uz neku, ajde da kažem, naknadu tu, freelancerski. <laughs> Tako je Super. da freelancer sam u duši nekako, mogli bi se reći. Super.
0: E, mogu da kažem da Google Ads i Facebook Ads su kao da čovjek uči neki novi strani jezik. E, Parker Wolbeck, čovjek koji je čuveni kreator sadržaja također na youtube isto videograf i fotograf, i je negdje rekao da mu je trebalo bez 10 deset mjeseci da uđe u problematiku Facebook Ads-a i to je kao da je učio kineski. On je negdje počeo da učio kineski i bio na nekoj, nekom prvom nivou i kaže da mu je ovo skoro bilo pa identično teško. Šta negdje možeš da nam ti kažeš za sve one koji, jeli, koji, jeli Ovo čeo mi trenutno pričamo im je blaga nepoznanica, a želje bi da se uključe, šta možeš da im kažeš vezano za, za, za Google Ads i za Facebook
1: Ads? Pri svega, marketing generalno je oblast koj u kojoj vam treba prakse. Najbolje se na koje praksi jede, da kažem. Svo to neko teorijsko znanje vi možete dobijeti bilo gdje imate bilion ovaj, članaka na, na, na temu Facebook Laznete. Ads recimo, konkretno. Ali ono što, ajde da kažem, treba, i, meni je isto to bio neki problem. Ajde da kažem, kada, se, kada sam ušao u digitalni marketing, dakle, to je bilo kad samo ih 18 godina 2014. čini mi se. Zamislite da si ti tada imao već baš malo more ovaj članaka na temu Facebook ads i raznih drugih platform i videova oglašavanja i slično da ti bukvalno upadneš u tu neku zamku gdje tražiš konstantno novi sadržaj. U smislu ima neko novo znanje, ima neko novo znanje i sve to, a nikad zapravo ne stigneš da ga apliciraš negdje. Tako je. Uh, ono što ja mislim da je najbolji savjet koji mogu nekom da dam je da krenu sa nekim mini projektom. Što prije. Što prije, da. Uh, bukvalno, nebitno da li ćete da napraviti neku stranicu posvećenu Crnoj Gori pa ćete malo promoviti te lepote Crne Gore, ne znam. I tu vam ne treba sad neki ogromni budžet za tak Ovajmo što možda dobijete i neko sponzorstvo ako ste srećni ili tako nešto. Ovaj gdje možete da ponudite isto i neku svoju uslugu, ok, ja sam mnogo Facebook ads znam neku turističku agenciju pošto imamo najviše ovaj biznisa u turizmu, ili da kažemo ovdje kod nas. Uh, Uradić to vama besplatno, znači što da bih ja malo napravio svoj neki portfolio. Što bi rekli free to fee? Tako je. Ajde,
0: besplatno dok ne dođeš i narasteš na to da možeš da ponudiš tu uslugu za, za konkretnu
1: cifru, je li tako? Upravo tako. I u suštini kad imaš taj neki case study, već možeš ovaj, da ideš dalje. Osim, osim što imaš tu ajde da kažem, studiju slučaja, ti kroz nju apliciraš sve ono što si mislio da znaš o marketingu. I tu možda razbiješ neke zabude. Ti bude, aha, to u ovom slučaju nije tako, jer možda je industrija drugačija. Možda... Ključno
0: što si sad rekao je... Sve zavisive industrije, sve zavisi od proizvoda. Ono što radi za moj proizvod, vrlo vjerovatno neće raditi za tvoj, moj iskustvo, ne možeš da apliciraš na tvom iskustvu. To, to je ovo što, što upravo sad pričaš. Mogu da posvjedočim vezano za rast Spotlight podcasta na YouTube-u, prosjek, ajde da kažem, YouTube kanala u Americi, da bi doživjeli monetizaciju, da ti postaneš nešto što se zove partner YouTube-a, mm -hmm. jel? Iako su te cifre mikronske prvih godina. Pogotovo kod nas. Pogotovo jer tu ima neka priča, jel? Sadržaj koji se plasira u vidu reklame u regionu i u Americi, i koliko se to tarifira. Treba ti hiljadu sabova i četiri hiljade sati gledanje. 22 mjeseca prosječan kanalu u Americi mu treba čim nešto ispod dvije godine, da doživi monetizaciju. Mogu da kažem da je Spotlight Podcast doživio nakon 4 mjeseca, ali to je isključivo posvećenim radom i organskim sadržajem koji smo mi kreirali i gledali da izdržimo svake srijede. Mnogo puta smo bili u prilici da, da uđemo u neku krizu, da vidimo ćemo li to sve stići, ali suština je predani permanentni rad.
1: A, tako, ja sam baš ono vjerujem u to da ukoliko se potrudiš dovoljno i investiraš pri svega svoje neko vrijeme i energiju da će doći do rezultata ono manje više jer ok, pratiš ti neke guideline i sve to ali upravo neke stvari kada failuješ znaš ono ti bukvalno učiš iz toga, učiš iz neuspjeha, kod mene je to ono bukvalno moto naučiti iz neuspjeha čini mi se da me to pratilo u neki cijeli život Um, ja sam kroz taj neki rad do sadašnji, pogotovo na tim nekim mini freelancerskim projektima, ono što sam zapravo naučio jeste da upravo to sve zavisi i od proizvoda i prije svega kada benčmarkuješ sebe, daj neke realne okvire za to. U smislu ne možeš ti da se porediš sa nekim kanalom, ne znam, u Americi koji ima backing uh, investitora ili tako ono što, pa su, ne znam, investirali u reklamu ili tako ono što, ako već radiš organski, jel? Uh, tako da postoji dosta tu nekih, ajde da kažem, stvari koje utiču na uspjeh ili neuspjeh neke uh, kampanje. I ne možemo
0: kampanje. raditi realno tu cross-reference analizu. Tako ni je. vremensku, ni, ni prostornu. Jer jako je bitno gdje krećeš i kad krećeš.
1: Jeste, ali samo da se vratim na ono, ranije u suštini krenuti s nekim projektom uh, ovaj, je, kao što je Nikolina Pavićević krenula sa kritički. Dakle, to je bio jedan projekat iz neke pasije, jeli ono kao uh, iz nekog bunta Zato što zbog tog sadržaja koji se plasira svuda kod nas, a niko tome ne priča dovoljno. Dakle, hajde da pokrenemo neko, neku platformu koja će bude mjesto Instagram je bio, eto, da kažem, tool taj koji je to omogućio, gde ćemo razgovarati o tome. Ona mi je drugarica također koja radi fenomenalnom posao u tome i ja mislim da je to neka stvar koja, ajde, da kažem, utiče na to da Uh, meni samo potvrđuje ono misle da ti treba da kreneš u našto da ne treba sad previše da razmišljaš o toj teoriji svemu tome dakle sve će to naravno nauči osnove uh, uh, sve ostalo su tehnikalije dakle uh, facebook ads baš kad si spomenuo ovaj okay, uh, ljudi ono misle treba da provalim kako to funkcioniše tamo, ne znam, nija. Mislim, tebi će da treba bukvalno nekoliko sekundi da ti napraviš neku reklamu koji ćeš sad što osnovno. Svako može da je napravi i oni su ga zato i napravili tako jednostavnim, jel, jer donosi im zaradu. Ali neće svako dobiti rezultate upravo zbog toga što uh, postoji tu neke dubine u smislu Da, ti moraš da budeš da koristiš neki holistički pristup samo tome. Dakle, uh, ta reklama nije reklama, uh, nije ona uspela ili nije ili samo zbog toga što si ti kliknuo na boost i stavio si tamo, ne znam, uh, 1000 €, alupama neko je stavio 10 pa je failovalo zbog toga. Ne, ti element koliko je dobar tvoj vizual, koliko ti dobar video koristiš video, koliko je ti je dobar opis, copywriting isto jako, jako bi ti ni dalje, i ljudi sad to procenju su kao video forme video je forma, copywriting je izuzetno i dalje ostao bitan. Svi ti elementi, kakav ti je target, kakva ti je publika tu, svi ti elementi zajedno igraju ogromnu ulogu o tome da li će tvoja kampanja da ili ne. Uh, tako da kada pričamo sad o tome, ono uh, oh, oh, ja sam kliknuo na boost i to mi je donijelo masu nekih par, to više ne postoji, ja bih rekao. Uh, samim tim što se pogotovo tokom pandemije toliko biznisao krenulo online uh, oglašavanju, uh, ta procenat, ja, ja mislim da je oko 40, za oko 40% porasla cijena oglašavanja u smislu cijena uh, pay per view uh, ili, ili ovaj... Um, cost per link, isto da se uveća oko 40%, samo zbog količine ljudi koji su se ovaj priključili platformi, jer uh, taj njegov algoritam funkčešće po principu da si ti na nekoj aukciji. Ja i ti se borimo, dakle, za određeni view, ajde da kažem. Uh, Tragetiramo istu osobu ko ponudi više, ali isto tako kakav ne je kvalitet tog sadržaja. I šta će ta osoba da uradi kasnije, će Facebooku da uh, signalizira da li je to winning option. Da,
0: da. Da se vratimo negdje s početka moje priče i opaske je li vezano za marketing iz vremena kad sam ja bio student osnovnih studija ja i vremena kad si sada ti student, koliko se na zvaničnim institucijama, u Univerzitetu Crne Gore, Univerzitetu recimo u Srbiji, privatnim i državnim univerzitetima, koliko se zaista priča danas o ovome o čemu smo ja i ti proveli 45 minuta, mogli bi smo bezmano 4 sata, da li vi, pošto si ti neko koje svježiš uvijek tamo, da li vi imate neki predmet izborni ili bilo koji koji vas uči ovo o čemu i danas pričamo da se svijet oko toga mal ne vrti, I koliko ti, s obzirom da ja već anticipiram tvoj odgovor, koliko ti misliš da je to ključno da naši mladi ljudi dobiju ovu vještinu, jer ja znam recimo da već u neki univerziteti u regionu, recimo univerzitet fizičke kulture polako uvodi svoje studente u to kako da kreiraju svoj proizvod, kako da se odrede svoju nišu, kako da to jeli spakuju u jedan vizualni proizvod i ponude na tržište i time se izdiferenciraju. Reci mi tvoje iskustvo sa naših obrazovnih institucija.
1: Kad sam bio na elektrotehnici, možda stvar koja me najviše frustrirala je bila ta što nemamo toliko praktičnog ovaj, prilike za praksu. Dakle, da ti programiraš nešto. Kada sam onda došao na ekonomiju, shvatio sam da ima donekle ali da je ona ograničena. Ono što bih rekao jeste da fakultet da odnosno institucije, nikada neće biti u koraku sa svim tim što se dašava danas. Prije svega, da biste vi promijenili neki obrazovni program, vi morate da krećete, ali da to bude i odobreno od strana nekih tijela i sl. Postoji ovaj birokratija iza svega toga, ali jako je bitno vidjeti da su profesori, odnosno asistenti, posvećeni tome. Bojana Femić-Ostojić je bila meni profesorica na osnovama marketinga tada.
0: Bojana je došla i bila saradnik u godini kada sam ja počeo da studiram. Pozdrav za našu prijateljicu.
1: Veliki pozdrav, ona je izuzetna osoba. Drago mi je baš da je ona na čelu Fonda za inovacije. Sad ne znam da li si ovaj znao. Tako, toko, toko. Ovaj, tako da ona je ljudima prenosila sve one stvari koje... Sam ja, jer je li da vidim na fakultetu. Dakle, ona je pričala o digitalnom marketingu, reklamama, svemu tome, uh, algoritmima, targetiranju. značno kao ljudi su bili kao zabezeknuti time kako oni dobijaju te reklame, jer nisu, se, nisu da slušali o tome. Ali ono što bih rekao da je pojenta, vas fakultet daje vam neki framework kako da rasporedite svoje vrijeme, da učite, daje vam konekcije prije svega. Ono, zašto ljudi idu na Princeton, Harvard, zašto je to i dalje sad toliko elitno i prestižno? U prvo zbog konekcije, nećeš samo naći neko bolje obrazovanje nego što ćeš negdje nekom državnom fakultetu koji ima dobre reference, ali fora u što ćeš da te konekcije koje ti daje ulazu u tu neku elitu, jel? Um, i upravo u tome je ona stvar uh, dakle ti danas treba da, da, da usuojiš taj koncept lifelong learning da ideš konstantno da sebe razvijaš da ideš na kurseve da čitaš stalno da ostaneš u toku sa svim tim stvarima koje se razvijaju okay, neke stvari će ostati univerzalno iste ti principi marketinga se razlikuju ni danas toliko kao što sam spomenuo na, na početku razgovora ali se mijenjuju te neke tehnike, neke cake koje utiču na uspješnost kampanje na, ne samo marketingu, dakle, govorimo bilo koje oblasti, i programmeri nas stalno moraju da, da ostanu u toku sa novim nekim znanjima. Dakle, bitna je ta agilnost. Ako dakle, institucije ne mogu da imaju, mi moramo da imamo kao pojedinci.
0: Imao sam tu sreću i privilegiju da 2003. godine budem prva generacija a, ljudi koji su krenuli kao saradnici, oni tada nisu bili ni asistenti, mm -hmm. nisu bili magistri. I to je plejada ljudi kao što su Vladimir Vanja Vulić, Nikola Vulić, Boban Melović, Mijet Jocović, sada dekan, dekan veliki, veliki za svu ekipu, uh, Tamar Vacković i tako dalje, tako dalje, da nekoga ne zaboravio, <laughs> izvinjava sam naprijed koga sam zaboravio. Sjećam se da je Vanja u jednom momentu rekao, pričamo o 2003. možda 4. na drugoj godini, nije bitno. Na predavanju menadžmenta vježbama rekao je: "Zapamtite, neće proći 10 godina, a vi ćete morati da mijenjate profesiju. Odnosno, vaše znanje koje generišete sad će da do, će da doživi zastarjenje i moraćete da se prilagođavate." Ja sam ga pogledao i rekao da se prilagođavamo. Kako da se prilagođavamo? Čovječe, Boži, majka mi je završila ekonomiju, čita život je u, 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 u sektoru branši. Fast forward 20 godina nakon toga i mi malte ne svake dvije godine dodamo neku ključnu vještinu da bismo opstali.
1: Upravo to, a ono što se dešava isto i što je interessantno može spomenuti na ekonomskom fakultetu sada u formulama su se brojni centri tipa za međunarodnu saradnju, za volontiranje i slično, koji pomažu studentima upravo u tim stvarima, da nađu neke projekte, neke stvari koji će im pomoći da dopune ono neko formalno svoje zdanje. Ekonomski fakultet je usvojio i DIO je programa s dualnim obrazovanjem gdje će i firmu koja radi u Logate, dakle dati određeni broj mjesta, a ti studenti koji budu učestvovali tu će umjesto završnih ispita zapravo odraditi kao neku praksu u Logateu i dobiti, ajde da kažem, neke neka praktična znanja. I naravno kasnije povratne informacije od strane ljudi u našoj firmi, profesori će zajedno s njima da formiraju tu konačnu ocinu, jel? što je jako inovativan koncept. I rekao bih, ok, znamo da ne možemo sa toliko brzo da promijenimo sistem obrazovanja, taj neki kurikulum tu predmeta, ali ono što možemo da uradimo jeste da damo priliku studentima da makar u svom slobodnom vremenu, jel, iskoriste to vrijeme da uh, imaju neku praksu, da imaju neki projekat, nešto što ih uh, svo to znanje teorijsko mogu da iskoriste negdje u praksi. Dakle, uh, upravo to što se radi sad sa, sa dualnim obrazovanjem, ok, dio svog studiranja će biti posvećen tome, jel? A, ali uh, treba raditi na, na, na još takvih inicijativa, dakle, da vas bukvalno fakultet spremi malo bolje za to tržište rada.
0: Pošto ja znam da ljudi koje sam već pomenuo prate ovaj podcast, eh, nemam sumnju da će oni da će oni da odreaguju na ove tvoje apele. Uh eh, ulazimo u skoro eh, sati 30 minuta. Takva trožni film. <laughs> eh, mislim da bi ovo moglo da ide onan on, en on eh, ali nažalost eh, za večeras ćemo da završimo, a ja se nadam da ćeš da ćeš ti uskoro ponovo da nam dođeš goste. <laughs> i malo da nam proširiš i produbiš priču o svim onim aktuelnostima na, na digitalnoj sceni e, svijeta i regiona. E, hvala ti puno za ovo gostovanje, Jovane. I Kao što rekao, nadam se da ću te ponovo ugostiti u nekoj bliskoj budućnosti.
1: Tamo nekoj osmoj sezoni kad biš imao pola miliona <laughs>
0: subscribera. Sad, sad, sad si mi već postavio visoku <laughs> ljestvicu. Neka nastavi da raste ovim tempom i ja ću biti zadovoljen do god naše poruke odu do naših mladih slušavaca. Hvala ti još jednom eh, novom gustovanju.
1: Hvala tebi puno na pozivu i veliki pozdor sve koji ovo gledaju i nadam se da ću ja vas da gledam ovdje.